0: Meu nome é Juliane Oliveira dos Santos, sou graduanda do primeiro período de odontologia e o tema que eu escolhi para abordar foi a importância dos principais disacarídeos maltose, lactose e sacarose presentes na nossa dieta. Bom, antes de especificar os disacarídeos compostos em nossas refeições diárias, é importante destacar que os carboidratos também conhecidos como glicídios ou açúcares possuem um grande valor energético para que possamos realizar nossas atividades do dia a dia. Atividade essas desde levantar um braço até correr uma maratona. Logo, podemos designar esses carboidratos como combustíveis essenciais para garantirmos o bom funcionamento do nosso organismo. Como já foi mencionado, nós possuímos três importantes disacarídeos. São eles a maltose, a sacarose e a lactose. Esses disacarídeos são formados pela união de duas até dez moléculas de monossacarídeos, que vão se unir através de uma ligação glicosídica, também chamada de ligação covalente. Essa ligação é resultante da reação de condensação entre uma molécula de um carboidrato com um álcool. Dentre os sacarídeos citados, vou começar a falar sobre a maltose, que é formada por duas moléculas de glicose. A maltose ela é um sacarídeo obtido no processo de digestão, onde moléculas de amido serão degradadas em moléculas menores para termos uma fácil absorção no nosso organismo. Vale lembrar que a maltose também é utilizada na produção de cerveja, sendo o principal componente do malte. Então, já sabemos onde podemos encontrar a maltose. Mas, como acontece sua obtenção em nosso organismo através do processo de digestão? Bom, ao ingerirmos carboidratos, as enzimas amilase salivar ou também chamada de pitialina formarão um bolo alimentar em nossa boca, reduzindo o tamanho do amido para ele ser digerido no intestino por uma outra enzima, a amilase pancreática. Ela vai degradar esse amido em moléculas de maltose. No entanto, o corpo ainda não consegue absorver esse nutriente, que ainda está um pouco grande no nosso organismo. Por isso, ele é mandado para o duodeno, aonde irá terminar sua digestão. No duodeno, as enzimas sacarase e isomaltase atuam na quebra da maltose, transformando-a então em moléculas de glicose, que só assim poderão ser absorvidas pelo corpo. Bom, sabendo como a maltose vai virar moléculas de glicose, é importante sabermos a sua composição. Ela é composta por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, que serão unidos por uma ligação acetal. Essa ligação se chama alfa-1,4-glicosídica, ou seja, a ligação vai se dar através do carbono 1 de uma subunidade do açúcar com o carbono 4 da outra. A fórmula da maltose é C12H22O11. Outro disacarídeo muito importante no qual irei falar é a lactose, que é formada por duas moléculas de monossacarídeos, que é a galactose e a glicose. Bom, a a lactose é o açúcar presente no leite materno, mas também podemos encontrá-los em produtos lácteos em geral. E quando ingerimos a lactose, ela vai sofrer uma digestão por meio de uma enzima que se chama lactase, que irá transformá-la em moléculas de glicose para então ser absorvido no intestino delgado. No entanto, para quem tem intolerância à lactose, ingerir alimentos que a possuem pode causar bastante irritação no organismo. Isso porque há pessoas nas quais o organismo não consegue metabolizar o açúcar presente no leite e em seus derivados. Por quê? Porque o organismo ele para de produzir a enzima lactase e é a enzima lactase a responsável por quebrar a lactose no intestino e transformá-la em moléculas de glicose. Por esse motivo, esse açúcar vai se acumular no intestino, porque ele não está sendo quebrado. E aí ele não vai ser jogado para a corrente sanguínea, sanguínea. E por essa ocorrência, o nosso intestino vai se tornar propício à proliferação de bactérias que então irão fermentar esse açúcar e liberar gases e substâncias que irritam o organismo. Isso pode causar diarreia, dores de barriga e até mesmo inchaço no abdômen. Por isso, atendendo a esse tipo de público, hoje há no mercado produtos que apresentam 0% lactose em sua composição. Bom... As moléculas que compõem a lactose são unidas pela ligação beta-1,4-glicosídica, onde a ligação beta entre o carbono 1 da galactose se liga ao carbono 4 da glicose. E para fechar, a fórmula da lactose é C12H22O11, assim como a dos outros disacarídeos. Agora irei falar do terceiro de sacarídeo citado, que é a sacarose, formada pela união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Bom, esse açúcar, quando submetido à ação da enzima invertase, a sacarose sofre hidrólise, liberando uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, moléculas que fazem parte de sua estrutura. A sacarose nada mais é que o açúcar comum. Pode ser facilmente encontrado em origens vegetais, como a cana-de-açúcar e a beterraba. Aqui no Brasil, devido ao nosso clima favorável, obtemos esse açúcar através da cristalização do caldo da cana-de-açúcar. Podemos ingerir a sacarose também através de produtos farmacêuticos, como xarope, e na produção de geleias e outros doces. Um dado importante é que, de acordo com a legislação brasileira, o açúcar é classificado a partir do teor de sacarose. Como, por exemplo, o açúcar cristal obtém 99,3% da sua composição de sacarose. Já o açúcar mascavo apresenta 90% de sacarose. A composição da sacarose é, se dá para por uma molécula de alfa-d-glicose e uma molécula de beta-d-frutose. Os átomos de carbono 1 da glicose se liga ao carbono 2 da frutose. E como foi mencionado já nos outros sacarídeos, a fórmula do, da sacarose é C12H2H22O11. Antes de finalizar a explicação de cada disacarídeo e como eles são importantes componentes do nosso dia a dia, é importante salientar que em nosso organismo possuímos duas importantes enzimas, a insulina e o glucagon, que vão regular o nível desses açúcares no sangue. Por isso, vale lembrar que ao ingerirmos carboidratos em excesso, corremos grande risco de desenvolver uma diabetes mellitus tipo 2, que é o caso onde o pâncreas já não consegue mais produzir insulina suficiente para metabolizar a glicose. Nota-se, portanto, que a ingestão moderada de carboidratos e, consequentemente, desses de sacarídeos é de extrema importância para a nossa dieta diária. Portanto, segundo a Organização Mundial da Saúde... Uma dieta saudável precisa ser contida de 35% a 75% de carboidratos, 10% a 15% de proteínas e 15% a 30% de gordura. Antes de finalizar, quero destacar que a glicose obtida através desses disacarídeos será também utilizada na respiração celular, importante para a produção de ATP, que é adenosina trifosfato, onde será utilizada para gerar energia, esta que será gasta por nosso organismo através de atividades físicas. Agora sim é possível concluir que, de acordo com o que foi mencionado, os de são de extrema importância para que consigamos realizar nossas tarefas diárias. Afinal, sem eles, muitas funções não seriam desempenhadas pelo nosso organismo.